0: O governo federal, ao enviar uma mensagem na abertura dos trabalhos do Congresso, colocou a reforma tributária na sua segunda etapa como uma das prioridades para este ano de 2024. A reforma tributária foi aprovada no ano passado, a reforma que unificou impostos, simplificando aí a forma de cobrança, tem toda uma fase de transição, mas depois de tratar do consumo, agora a nova etapa deve tratar da renda, mais precisamente do imposto de renda. Para entender um pouco mais das expectativas, o que pode acontecer em relação à reforma tributária, convidamos para uma conversa aqui na Rádio Eldorado, Felipe Salto, que é economista-chefe e sócio da Warren Investimentos e ex-secretário da Fazenda e Planejamento aqui do Estado de São Paulo. Salto, um bom dia. Obrigado pela presença na Eldorado.
1: Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Eldorado. Um prazer estar aqui com vocês.
0: É, inicialmente queria uma avaliação sua, ainda tem da primeira fase da reforma tributária a regulamentação. Uma dúvida ainda que é muito comum é da alíquota do, do novo imposto, né, que foi aquela unificação de impostos que houve. É, qual a expectativa em relação a essa alíquota, Salto?
1: Bom, o primeiro ponto a destacar é o seguinte, foi promulgada no ano passado a emenda constitucional número 132, Derivada da PEC 45, conhecida reforma tributária do consumo. Agora, a emenda constitucional, por mais que ela tenha uh, um volume muito grande, várias páginas de novas normas que estão sendo inseridas na Constituição, ela depende de regulamentação, por lei complementar. Uma das questões, por exemplo, é a definição das alíquotas. A outra é o número de exceções, que vai afetar também a alíquota geral. Né? A outra é a partilha dos recursos entre os estados, né? dado o fundo que foi criado, o Fundo Principal de Desenvolvimento Regional, e também o Fundo de Compensação de Incentivos. Além disso, é preciso lembrar também que o IBS, né, que é o imposto que vai unificar o ICMS, o Imposto Estadual, com o ISS, Imposto Municipal, ele vai ser gerido, gerenciado por um comitê. E esse comitê também vai precisar de uma lei complementar. Então, o desafio que o governo tem nesse ano, do ponto de vista da reforma tributária do consumo, talvez seja até mais difícil do que o que ele enfrentou no ano passado, porque, como a gente sabe, o diabo mora nos detalhes. E nesse ano, a discussão das leis complementares vai ser justamente sobre esses detalhes.
0: Muito bem, importantíssimo isso. É, agora se fala numa alíquota em torno de 25%, seria em torno disso.
1: Na minha conta aqui na Warren, a gente fez algumas estimativas, eu até cheguei a publicar numa das minhas colunas no Estadão, essa conta, provavelmente o alíquota geral deve ficar superior a 33%. Por quê? Porque você tem tantas exceções, e na hora de regulamentar elas vão ser desdobradas, vão se multiplicar, que a alíquota geral vai precisar ser muito alta para conseguir que a arrecadação fique no mesmo patamar em relação ao cenário de referência, que é o que a emenda constitucional promete. Né? Então, nós vamos ter provavelmente um IVA, quando considerado o IBS, que é a parte subnacional, estados e municípios, e a parte federal, que é a CBS, que é um IVA o maior do mundo, provavelmente, em termos de alíquota geral.
0: Bom, a, 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 além dessa questão econômica, tem todo o arranjo político, né, que o, você, Salto, conhece muito bem, até pela atuação lá na Instituição Fiscal Independente do, do Senado, durante muito tempo. É, o, no que, que esse arranjo político pode ajudar ou, de repente, até prejudicar toda essa negociação?
1: Olha, nós sabemos que esse ano é um ano de eleições municipais, então, a vida útil do Congresso ela é menor. Né? Você tem menos tempo para fazer as negociações dos projetos relevantes, de modo que essas comissões, grupos de trabalho, que o Bernard Api, secretário especial da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda montou, eles vão ter que pular miudinho para conseguir aproveitar esse tempo e negociar com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, com é, as lideranças do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, para fazer avançar esses projetos de lei complementar, e mais do que isso, para evitar que eles sejam distorcidos, porque se a emenda constitucional foi distorcida como foi, como a gente acompanhou, imagina os projetos de lei complementar, né? Então vai precisar segurar na rédea curta. E o governo tem outras agendas que ele vai ter que tocar em paralelo, que vão dificultar esse processo, porque ele tem aí que cumprir o arcabouço fiscal, tem a meta de resultado primário, que está sendo toda hora questionada né, por gente do próprio governo que quer gastar mais e aí faça-se justiça, né? o ministro Haddad tem tentado mostrar a importância de se manter a meta zero nesse ano, então não vai ser fácil, é um ano de eleições, as lideranças estão voltadas para essa questão central que são as eleições municipais lá em outubro e o governo vai ter que correr para conseguir avançar com esses projetos de lei para regulamentar a reforma tributária do consumo. Eu sempre fui muito pessimista com essa reforma, desde que é, eu estive na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e tive a oportunidade de falar isso várias vezes por Bernardo Api, inclusive lá em 2022, quando ele visitou a Secretaria da Fazenda aqui em São Paulo, né? e coloquei os nossos técnicos para conversar com ele, é, de que essa reforma era muito abrangente é megalômana, né, e uma reforma com essas características, ela tende a levar uma necessidade de negociação e de ceder em vários pontos, que acaba levando a, a desvirtuar o espírito original, e é isso que aconteceu. Então a minha preocupação principal é que o IVA, para valer, o IBS, a parte subnacional, só vai entrar em vigor, para valer mesmo, a transição só acaba, lá em 2033, e a transição vai começar em 2029. Então, é uma transição que vai durar pouco e é longínqua. Ela só vai começar em 2029. Isso significa, para quem está nos ouvindo entender bem, que a chance de haver uma prorrogação disso tudo e do IBS não entrar em vigor no tempo previsto é muito alta. Só que o custo dessa reforma já está sendo pago por todos nós agora. Porque já a partir de 2025, os fundos que estão previstos na PEC, agora emenda 132, vão começar a receber aportes bilionários de recursos da União.
0: Muito bem, todo esse contexto é importantíssimo, né, para a gente entender os problemas que a reforma ainda tem pelo caminho. E com tudo isso que você nos trouxe, Salto, como é que fica a segunda etapa? É possível iniciar essa segunda etapa com tantas pendências ainda pela frente da primeira etapa?
1: Olha, Raíssa, eu acho muito difícil, porque a chamada segunda etapa ela tem a ver com a tributação da renda, a discussão da tributação de distribuição de lucros e dividendos e uma reforma dessas questões todas. Então, isso mobiliza também corações e mentes, né? porque quando você vai dizer, olha, vamos reinstituir, por exemplo, a tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, você vai ter que rediscutir as alíquotas, por exemplo, do IRPJ porque nós já temos uma alíquota média que é próxima da alíquota média dos países da OCDE. A OCDE, para lembrar para quem está nos ouvindo, que é o clube dos ricos, né? como a gente pode chamar. Então não dá para você reinstituir a alíquota é, sobre é, lucros e dividendos e não fazer nenhuma mudança na tributação sobre PJ. Isso vai ser discutido nesse ano? Eu acho muito difícil, porque é, são questões polêmicas que vão é, mobilizar setores da sociedade em torno dessas questões e o governo vai ter que, em paralelo, caminhar com todos os outros pontos que nós estávamos comentando, né, de regulamentação da outra parte da reforma que ainda está muito cru. Então, eu sou pessimista quanto ao avanço dessa outra uh, parte, né, dessa parte 2 da reforma tributária que tem a ver com renda, lucro, dividendos. O que aconteceu é que no fim do ano passado o ministro Haddad conseguiu aprovar uma série de medidas que vão ajudar a aumentar a arrecadação. E isso ele está certo. Rever desonerações, a medida provisória 1185, que acaba com aquela subvenção baseada também nos benefícios do ICMS. Então, isso é bom porque ele conseguiu avançar com essas questões é, que não pode se chamar de uma reforma, mas que vão render, sim, uma recuperação de receitas, é, principalmente no curto prazo, para o governo. É, dessa forma, mesmo que a, a, a reforma parte 2 né, da renda, do lucro não aconteça, ele já tem esse avanço que aconteceu no ano passado que vai poder ajudar na, no programa de ajuste fiscal nesse ano e nos dois próximos.
0: Bom, diante do que aconteceu na primeira etapa, acho que o seu pessimismo é até, é até compreensível, né, Salto? Mas, é, na sua visão, qual seria, então, uma reforma ideal nessa segunda etapa? Quais seriam os principais pontos?
1: Olha, eu entendo que a gente precisa rediscutir uh, o imposto de renda, né? A gente tem uma, uma tributação da renda hoje em que não se tem a, a contribuição à altura, né? principalmente para aqueles andares mais é, ricos né, da sociedade. Porque a nossa tabela de tributação, por exemplo, do Imposto de Renda Pessoa Física, ela não guarda um grau de progressividade, a meu ver, que poderia guardar com um número maior de alíquotas, com um número maior de faixas. Isso é uma coisa que eu acho que a gente poderia pensar. A outra é, uh, sim, a discussão sobre a distribuição de lucros e dividendos. Uh, eu, eu não acho que é fácil de dizer que deve se voltar a tributar por conta do que eu dizia antes, né, que a gente já tem uma tributação sobre a pessoa jurídica que é bastante elevada, mas é possível sim ter um arranjo em que se for reinstituir essa tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, a gente possa é, calibrar o IRPJ e os outros tributos sobre as empresas para poder ter um arranjo que seja bom para arrecadação e também que melhore do ponto de vista dos contribuintes. Ah, também é preciso ter claro que uma reforma tributária é, como essa, né, ela sempre vai ter uma tendência a aumentar a carga. Isso é preciso ter claro, porque como as despesas não estão sendo alteradas, o arcabouço fiscal ele é capaz de controlar o crescimento da despesa, se ele for cumprido, né, mas ele não reduz o gasto. Então, reformas que aconteçam nesse momento, veja a primeira etapa, né, a emenda 132, a reforma tributária do consumo da forma como ela foi aprovada ela vai provavelmente levar a um aumento da carga tributária né, nos próximos anos não pela, pelo desenho mas pelas pressões que se colocaram ali dentro e que tiveram que ser contempladas nos fundos, nos recursos todos, na alíquota geral mais alta do que precisaria ser e tudo isso acaba levando então a, a um resultado ruim, vai acontecer a mesma coisa é, nessa agenda da reforma tributária parte 2, que é da renda, do lucro e, e da, da dessa parte do imposto de renda também, né do IRPJ, etc. Então, eu acho que são pontos que a gente precisa debater, mas o governo talvez nesse ano não tenha o capital político que ele teve no primeiro para gastar, é, para fazer uma discussão é, que ele consiga manter o controle e levar um bom resultado.
0: Estamos ouvindo o economista-chefe, sócio da Warren Investimentos, Felipe Salto. É, Salto, em relação a, a, ao cumprimento da meta, né? porque tá, se estabeleceu uma data aí de março, como se fosse ele uma data quase que mágica para saber da arrecadação do governo, se ela seria a, adequada para os planos do governo ou não. É, essa meta de déficit zero nas contas ainda é, é factível?
1: Nós aqui na Warren projetamos um déficit primário de 0,8% do PIB para esse ano, a meta é 0% do PIB, com uma banda de menos 0,25% do PIB, o que dá cerca de 30 bilhões de déficit, né? quer dizer que o governo pode entregar uma meta, um resultado né? deficitário de 30 bilhões, mas esses 30 bilhões representariam ainda o cumprimento da meta zero por conta dessa banda né? de menos 0,25% do PIB. Nós não achamos que vai ser cumprida essa meta zero. Por, no entanto, é muito importante que ela seja mantida, porque na lógica da Lei Complementar 200 de 2023, que é a lei do arcabouço fiscal, é, essa lógica prevê que no caso de rompimento, você tem uma série de gatilhos que são acionados para controle da despesa. Então, não se trata de alterar a meta, mas de fazer com que os gatilhos funcionem, se for o caso porque se o governo ah, entra nessa onda de alterar a meta precocemente, o que vai acontecer é que o resultado vai ficar muito pior do que esse que nós projetamos, por exemplo, de 0,8, ou que o mercado projeta eh, em torno dessa faixa também. É, o fundamental, que as pessoas precisam entender, é, não é o zero, é manter a meta zero, porque ela é uma âncora para que o resultado primário melhore em relação ao do ano passado, que foi um déficit, como a gente sabe, é, de mais de 2% do PIB. Né? Se você descontar o pagamento de precatórios, que foi algo extraordinário, vamos chamar assim, ainda assim resta aí um déficit primário em torno de 1,3% a 1,4% do PIB. Então, se o governo conseguir entregar 0,8% ou até 0,7%, seria uma melhora significativa, mesmo que ele não cumpra o zero. Agora, se ele muda a meta zero precocemente, esse 0,8% já perde a, a probabilidade e provavelmente o resultado acabaria sendo pior. Então, o fundamental é isso que o ministro Haddad vem fazendo, e nisso eu acho que ele está corretíssimo, essa é a parte que eu sou bastante positivo com relação ao que o governo vem fazendo, é bater o pé e manter esse compromisso. Né? Então, eu acho que agora, em março, vai ter a apresentação do relatório bimestral do orçamento, e ali ele vai ter que mostrar as projeções atualizadas, e é importante que mantenha essa expectativa de não alteração dos compromissos que foram firmados, sobretudo a meta de resultado primário.
0: Para a gente fechar, Salto, em termos de juros, né, que vem numa tendência aí de queda e de inflação, o que que dá para esperar deste ano de 2024?
1: Nós estamos relativamente otimistas. Os dados de PCA que estão sendo divulgados os últimos, né, eles têm mostrado uma certa pressão eh, que não se esperava numa parte dos serviços, né? E isso preocupa. Agora, por outro lado, os dados gerais ainda são é, de arrefecimento e a nossa projeção para esse ano, 2024, é abaixo de 4%, 3,9%. Dependendo dos efeitos aí do El Ninho, pode ser que seja até menor do que 3,9%. Então, é um quadro que, a meu ver, eu considero inflação controlada e por isso que o Banco Central está reduzindo o juro e vai continuar reduzindo num ritmo de meio ponto, até a uma taxa que deve chegar no final desse ano a 9%, que é a nossa projeção aqui na Warren para a Selic no final de 2024.
0: Muito bem, ouvimos aqui o Neodorado, Felipe Salto, economista-chefe e sócio da Warren Investimentos, ex-secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, fazendo essa avaliação das dificuldades ainda da regulamentação da primeira etapa da reforma tributária aprovada no ano passado, e dos problemas também para a segunda etapa ter andamento no Congresso. Obrigado, Salto, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, bom dia a todos e obrigado aí pelo convite.